0: Irmãos, peço então que abram suas Bíblias lá em Obadias, nós vamos ler hoje, de... nós vamos ler os versículos 8 a 16, vamos lá então, Obadias de 8 a 16, o que é arrogância? O que é ser arrogante? Eu procurei no dicionário o significado da palavra arrogante ou arrogância né? e a definição do dicionário para arrogância é ato ou efeito de arrogar-se. De atribuir a si direito, poder ou privilégio. Olha só. Ato de atribuir a si direito, poder ou privilégio. Qualidade do, ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez. Resumindo, é alguém que acha assim, olha, eu sou, melhor que todos, eu sou melhor que os outros, eu tenho uma condição moral, eu tenho moral para falar, eu tenho uma condição moral, eu tenho uma condição social, cultural, é, superior, e por causa disso, pelo fato de eu ter uma condição moral, social, é, é, superior, ou intelectual superior, então eu tenho direitos. Se eu sou superior, eu tenho direitos, então eu exijo os meus direitos. Esse é o arrogante. E como eu disse no domingo, no domingo passado, nós vimos que a arrogância ela é enganosa. Versículo 3 do texto que nós lemos, você pode conferir na sua Bíblia. Está escrito assim, na minha tradução está o orgulho, mas poderia ser traduzido por arrogância. Né? A arrogância do seu coração o enganou. Deus falando a respeito de Edom. A arrogância do seu coração o enganou. O orgulho do seu coração o enganou. Então, assim como aconteceu com o Edom, né, eles foram enganados pelo seu, pela sua arrogância, pelo seu orgulho. E nós veremos hoje que parece, provavelmente, essa arrogância edomita, essa arrogância dos descendentes de Esaú, os edomitas, é exatamente pelo fato de eles atribuírem a si direitos que eles pensavam ter. Os edomitas pensavam o seguinte: olha, nós somos descendentes de Esaú. Esaú era o filho mais velho. Se Esaú era o filho mais velho, era ele quem tinha direito às bênçãos de primogenitura. Se Esaú era o filho mais velho, era ele quem deveria receber, ele deveria ser o recipiente da bênção prometida a seus pais, Abraão e Isaac. Então os descendentes de Esaú falam assim: olha, os israelitas, os filhos de Jacó, roubaram a nossa bênção. Os israelitas, os filhos de Israel, de Jacó, roubaram aquilo que era nosso por direito. Porque nós somos descendentes dos primogênito, do primogênito. Então a arrogância ela é fruto de uma atitude de quem acha que por ser superior tem direitos. E vai lutar pelos seus direitos. Obadias, de 8 a 16, está escrito assim. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, Otemã, apavorados, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha, será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado com a boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações e você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no Santo Monte, assim todas as nações beberão sem, sem parar, irão beber, engolir, e serão como se nunca estivessem existido. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e eu te peço que no nome do filho Jesus Cristo, o Senhor nos molde conforme ela, para a glória do Senhor. É a oração que nós fazemos. Amém. Os arrogantes buscam os seus direitos a qualquer custo. Porém pagam um preço muito caro por isso. Os arrogantes buscam os seus direitos a qualquer custo, porém pagam um preço muito caro por isso. E nós veremos três atitudes que compõem um antídoto contra a arrogância. Três atitudes que você deve ter para que você não se torne, ou para que você não seja, ou para que você abandone a arrogância. A primeira atitude que nós percebemos neste texto é a seguinte... Não confie em seus recursos. Versículos 8 a 10. Não confie em seus recursos. Os arrogantes confiam em suas próprias capacidades. A orientação bíblica é não confie nele. Sabe por quê? Quando a gente olha para o texto, o texto começa assim, ó, naquele dia diz o Senhor. Se você for lá para o versículo 15, fala assim, porque o dia do Senhor. Sempre que aparecem essas expressões, como naquele dia, o dia do Senhor, o grande dia. Nós precisamos entender isso de um ponto de vista da profecia bíblica, de um ponto de vista escatológico, é, que diz sobre o dia em que Deus age de maneira especial na história, colocando fim a um período e dando início a outro. Isso é escatologia. O que é escatologia? Escatom é o momento em que Deus invade a história, age de maneira especial na história, colocando fim a um período e dando início a um novo período. A gente pensa que escatologia só fala do fim do mundo, né? Mas se a gente pensar desse ponto de vista, é o quê? Deus dando fim a esta era, a este tempo, a essas, este modo de vida com, com, com o qual nós conhecemos, dando início a um novo período, que é a eternidade. Entende? Então, escatologia é mais ou menos isso. Então, sempre quando a gente olha, porque o dia é do Senhor... Naquele dia, o grande dia, a ideia é essa, de uma ação de Deus na história, em que Ele está dando fim a um período e dando início a outro período. E todos esses, todas essas falas, sobretudo no Antigo Testamento, quando fala isso, grande dia, naquele dia, o dia do Senhor, aponta para algo que estaria se cumprindo previamente, num futuro próximo, mas que revela o padrão de ação de Deus no final da história, que revela o padrão da ação de Deus é, quando de fato vier o escatom final. E aqui Deus começa mostrando que o padrão de Deus, de a, o padrão da ação de Deus na história e que Ele vai trazer de maneira plena no fim de todas as coisas, é que Ele humilha os arrogantes, reduzindo-os a nada. Julgando e reduzindo a nada aquilo pelo que o arrogante se orgulha. Deixa eu repetir, repetir minha frase que não ficou legal não. Deus começa mostrando que ele humilha os arrogantes, julgando e reduzindo a nada aquilo pelo que o arrogante se orgulha. O arrogante se orgulha de muitas coisas. E Deus pega aquilo pelo que ele se orgulha e fala assim, oh, eu vou te mostrar como que eu humilho os arrogantes. Reduzindo aquilo que é objeto do seu orgulho, a nada. É isso que Deus faz. E Edom tinha a sua capital, Teman, né? a, Teman a cidade de Temã era a capital de é, Edom. E essa cidade ela era muito famosa por seus sábios. É, a cidade de Temã de era uma cidade conhecida porque tinha muitas pessoas co é, identificadas como pessoas sábias, muitos homens sábios naquela cidade. A prova disso, por exemplo, é que quando nós vamos lá para Jó, um dos conselheiros de Jó, um dos três amigos de Jó, é ele faz o tena, temanita. Ele faz o temanita. Você pode com, com, conferir lá em Jó capítulo 4, versículo 1, Jó capítulo 15, versículo 1, Jó capítulo 22, versículo 1. Você pode conferir na sua Bíblia, vai estar escrito lá. Ele faz o temanita. Então, esse rapaz chamado Elifaz era de Temã e parece-nos que ele se revela o mais sábio entre os três. Dos três amigos de Jó que tentaram aconselhar Jó, Elifaz, o Temanita, parece ser o mais sábio entre os três. Baruque é, tem o texto apócrifo, ou deuterocanônico de Baruque, que nós não temos como é, texto sagrado, mas que é um texto histórico, nós temos que entender isso: que os textos apóstolos, apesar de não serem sagrados, eles são históricos. Eles revelam alguma coisa a respeito do tempo em que foram escritos. Então, no livro de Baruque, nós temos a informação de que ele associa é, Temã ao lugar dos que buscam conhecimento. Quer buscar conhecimento? Vá até Temã. Quer buscar sabedoria? Vá até Temã, porque em Temã estão os sábios do seu tempo. Mas de que valeu a sabedoria temanita? Na verdade, ao confiarem nela, essa sabedoria se revelou insuficiente, porque se a gente voltar um versículo antes, versículo 7, fala assim, ó, todos os seus aliados, ó Edom, empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você, o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa, prepararam a armadilha para seus pés. E não há entendimento em Edom. E em Edom não há entendimento. Então, olha, Edom, você se orgulha da sua sabedoria. Você se orgulha dos seus sábios. Mas a prova é que os seus sábios não podem te livrar. Eles não são capazes de te livrar do que virá sobre vocês. Ah, por quê? Porque com todos esses sábios que vocês dizem ter, com toda essa sabedoria pela qual vocês se orgulham, ainda assim, vocês fizeram escolhas erradas ao escolherem seus aliados. Aqueles que vocês chamaram para perto, para te ajudar nas suas batalhas, para fazer é, negócios, todos eles traíram você. Você mostrou que você não é tão sábio assim como vocês dizem ser. E deixa eu te falar: todos os seus sábios serão destruídos. Todos os seus sábios serão destruídos. Aqueles que arrogam para si a qualidade de sábios, a ponto de abandonarem, de desprezarem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, revelam-se inércios. Revelam-se loucos. 1 Coríntios capítulo 19. Destruirei a sabedoria dos sábios. Destruirei a sabedoria dos sábios. Quero ler esses versículos. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo, 9 até o, versículo 19 até o 21, está escrito. Assim. Pois está escrito, lá em Isaías está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus... O mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus, não, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A sabedoria humana se revela loucura diante da sabedoria de Deus. Então aqueles que confiam em suas próprias capacidades, que confiam na sua sabedoria, que confiam na sua intelectualidade. Ah não, mas esse trem de Bíblia é coisa retrógrada. Nós estamos no século XXI. Não é possível que o que a Bíblia diz é o que eu devo seguir. Nós somos uma humanidade evoluída. Nós somos uma humanidade evoluída. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Melhor. Porque se você confiar na sua sabedoria, você está perdido. Porque a sua sabedoria revela-se apenas como loucura. Loucura. Ah, mas eu sei o que é melhor para mim. Nós estamos, gente, nós estamos no século XXI. A ciência avançada, com tantos estudos que nos dizem quem nós somos e o que nós devemos fazer. Nós temos sociologia, antropologia, biologia tudo a nosso favor para nos dizer quem, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual o sentido da vida e como, o que determina quem eu sou, a minha identidade. Destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Porque, na verdade, o entendimento de Edom se revela como loucura. Não sabem nem escolher aliados. Não sabem nem escolher aliados. É... Outro recurso pelo que os edomitas se orgulhavam eram seus valentes. Lembram que no domingo passado, eu citei a história de quando Israel precisou passar por Edom, lá em Números capítulo 14, perdão, capítulo 20, a partir do versículo 14. Eu falei com os irmãos que é, Israel estava indo em direção à terra prometida, precisava passar por dentro de Edom. Vamos lembrar aqui, Edom, descendente de o povo que surgiu a partir de Esaú, Esaú, irmão mais velho de Jacó. E de Jacó surge, surge Israel, surgem os hebreus. Os hebreus estão saindo do Egito, precisam ir para Canaã. E no meio entre o Egito e Canaã, nós temos Edom, a cidade dos descendentes de Esaú. Quando Israel chega na fronteira com Edom, manda mensagem para o rei de Edom, Fala assim, olha, deixa a gente passar por dentro dessa cidade, que a gente está indo para Canaã, você conhece a nossa história, Deus nos tirou do Egito e tal, a história está lá. O rei fala assim, não, não vai passar ninguém. Não, mas a gente paga. Se a gente comer alguma coisa, a gente paga. Se a gente beber alguma coisa, a gente paga. A gente só precisa passar pela sua, pela sua estrada. E vai ser somente a estrada real também. A gente nem vai pegar atalhos, a gente nem vai entrar, espalhar pela cidade. Não, a gente só vai atravessar a cidade. O rei falou assim, não vai passar ninguém. E o, e o texto nos diz, eu quero ler com você, número, capítulo 20. Números, capítulo 20. Quero ler com você um versículo apenas. Lá no versículo Números 20 Lá no versículo 20 está escrito assim ó, Mas o rei de Edom respondeu Vocês não podem passar E o rei de Edom veio ao encontro deles com, muitas, com muita gente E com mão forte E assim os etomitas se recusaram A deixar Israel passar pelo seu país E por isso Israel se desviou dali. Certamente, Edom pensou que Israel não lutou contra eles, porque Israel ficou com medo do seu poderoso exército. Edom se orgulhava do seu exército, dos seus valentes. E aí o rei de Edom manda seus valentes lá e fala assim, não vai passar ninguém, para na frente. Aí os israelitas pegam e dão a volta. Aí os edomitas falam assim, nós somos poderosos mesmo. Nós botamos medo no exército de Israel botaram isso para correr, talvez eles tenham pensado isso, possivelmente pensaram isso, mas se a gente for um pouquinho mais para frente, chegar no capítulo 21, nós vamos ver o que Israel fez com os Amorreus, um outro povo, aí, versículo 21, eu quero ler a partir do versículo 23, olha o que está escrito, Porém, Seom não deixou Israel passar. A mesma coisa, Israel tinha que passar por, pela cidade dos Amorreus, pediu autorização para passar. O, é, o rei Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto, veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel matou a fio de espada. E tomou posse de sua terra, desde Amon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as, essas cidades dos Amorreus e habitou em todas elas, em Esbon e em todas as suas aldeias. Porque Esbon era a cidade de Seon, rei dos Amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos Moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem, venham a Esbom, edifique se se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom e consumiu o ar de Moabe e os senhores dos altos de ar do Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido. O povo de Quemos entregou os seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os ferimos com flechas então, destruídos desde, desde Esbom até dibon e os assolamos até Nofá, e com fogo até Medebar. Para resumir o que está acontecendo aqui, é o seguinte. Seom, rei dos Amorreus, atacou Moab e venceu, e conquistou a terra. E aí eles escreveram até uma canção para falar da valentia dos homens, dos, do, é, para falar da valentia do exército Amorreu. Olha como o exército Amorreu é poderoso. Conquistou todas essas, essas cidades. Só que esse exército poderoso que conquistou todas aquelas cidades, quando lutou contra Israel, foi derrotado. E Edom fala assim, olha como nós somos poderosos. Expulsamos Israel. Se Israel lutasse contra Edom, teria chance para Edom? Possivelmente não. Mas aí, quando a gente vai para Deuteronômio, Moisés explica o que, que aconteceu. Deuteronômio capítulo 2, versículos 21 a seguir. Moisés vai explicar o que... É, versículo 1 a seguir, perdão. Moisés vai explicar, preste atenção, olha só. O, Moisés tá, é, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, Aqui Deuteronômio é a segunda lei, né? então Moisés está recapitulando a lei com o povo de Israel, mas ele reconta a história, dá um resumo da história desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Aí Moisés vai falar o seguinte, olha, depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir, Seir é uma cidade de Edom, tá? Então o Senhor me falou dizendo, vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte, ordene ao povo dizendo, vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto tenham muito cuidado, não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo uma pisada da planta de um pé, pois, Esaú, pois a Esaú, Dei por herança os montes de Seir. Israel não atacou Edom, não é porque Israel ficou com medo do exército de Edom. Israel não atacou Edom porque Deus proibiu Israel de atacar Edom. Porque Deus falou assim, ó, vocês não vão lutar contra Edom, vocês não vão lutar contra os descendentes de Esaú, porque é povo irmão de vocês. E a terra onde eles habitam, fui eu quem dei. Então eles acham que eles são poderosos, eles acham que eles conquistaram, eles acham que eles garantem a sua segurança, mas na verdade, eles só estão ali porque eu os coloquei ali. Porque eu os dei aquela terra. Eles se orgulham da sua valentia, mas esquecem que fui eu que guerreei e os protegi durante todo este tempo. Edom se orgulhava de sua força, Edom se orgulhava de sua localização privilegiada. Lembra? No alto das montanhas, nas rochas, onde eles tinham todos os privilégios, todas as vantagens de guerra. Mas eles esqueceram que tudo isso foi Deus quem lhes havia dado. Mas parece que Edom guardava ressentimento com Israel. Parece que Edom ainda se ressentia de Israel. Eles não eram humildes para serem gratos a Deus pelo que Deus lhes havia dado. Eles achavam que tinham mais direitos. Eles achavam que deveriam ter mais. Afinal, eles eram herdeiros de Esaú, filho mais velho. Lembram da definição de arrogância? Atribuir a si direitos. Atribuir a si mesmo direitos. Quando você acha que tem direitos quando você acha que merece algo, você vai lutar pelos seus direitos. Você vai lutar por aquilo que você merece. Mas se você não for humilde para reconhecer que aquilo que Deus lhe dá é suficiente e não encontrar satisfação naquilo que Deus lhe dá, você corre um sério risco de lutar por esses direitos com os seus recursos. Se você não é humilde para reconhecer que o que Deus lhe dá já é suficiente, se você acha que precisa de mais direitos, que você tem mais direitos, Deus não vai estar nessa luta contra, com, com você. Você vai lutar sozinho. E lutar sozinho é a sua destruição. Lutar sozinho é a sua destruição. E isso aconteceu com Edom. Por acharem que tiram direitos, por acharem que Israel lhes usurpou os seus direitos, Edom ficou ressentido com Israel, foi atrás de seus direitos e se valeu de todos os recursos e meios possíveis para tal. E quando, por arrogância, irmãos, lutamos por nossos direitos e lutamos a qualquer custo, corremos o risco de sermos cruéis. E por causa disso, Edom foi destruído para sempre por causa da violência feita a seu irmão, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. O outro antídoto é abandonar qualquer vestígio de crueldade. Abandone qualquer vestígio de crueldade, versículos 11 a 14. Observem a progressão, como que o texto é construído e observem a progressão das ações dos edomitas contra Israel. Presenciou e não fez nada, versículo 11, olha. No dia em que levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Presenciou e não fez nada. Versículo 12, sentiu prazer e alegria. Versículo 13, parte A, tripudiou da desgraça de Israel. Versículo 13, parte B, saqueou Israel. Versículo 14, armou contra Israel percebem como que Edom progrediu da indiferença a crueldade é uma progressão de ações Edom sai da indiferença até chegar na crueldade Edom viu a maldade contra Israel, versículo 11 e podendo fazer não fez nada e podendo não fez nada por isso Deus os considerou tão culpado quanto os invasores você era um deles Olha, Edom, porque você viu e não fez nada, você é tão culpado quanto aqueles que fizeram. Então, irmãos, você fala assim, ah, mas não é problema meu. Você olha a pessoa, o seu irmão, o seu amigo, o seu próximo em dificuldade e fala assim, não é problema meu. Se você olha o oprimido sob opressão e não faz nada e diz, não é problema meu, você é tão culpado quanto o opressor. Você é tão culpado quanto o opressor, é isso que o texto está dizendo. Talvez ao ver o que estava acontecendo com Israel e lembrando-se de seu passado, começaram a ter prazer e alegria. Falaram assim, olha lá, estão pagando pelo que fizeram com o nosso pai Jacó, com o nosso pai Esaú. Está vendo? A mão de Deus pesando sobre Israel, porque, olha o que eles fizeram com a gente. Né? Olha o sabor de mel. É isso, mas talvez eles lembravam assim, olha, enfim, eles estão pagando pelo mal que eles nos causaram. Aí começaram a ter prazer, alegria. Se aproximaram para desfrutar melhor da alegria em ver aqueles que guardavam algum ressentimento sofrer. Sabe assim, vou lá só para ver o sofrimento, só para o poder né, rir, sambar na cara deles. E por fim, ou melhor, isso. E por fim, estavam se aproveitando da fragilidade de Israel e ainda impondo mais sofrimento. Vocês saquearam, vocês não deviam, mas colocaram as mãos sobre os bens de Israel, de Judá. Vocês pararam nas encruzilhadas para pegar de surpresa aqueles que conseguissem escapar. E esses que vocês pegaram, que conseguiram escapar com vidas, Convida, vocês os venderam, os entregaram aos inimigos como escravos. Então Israel caminhou, da, Edom caminhou da indiferença até a crueldade. C.S. Luiz, em cristianismo puro, cristianismo puro e simples, ao falar sobre a caridade ou falar sobre o amor, ele escreveu assim: ó, abre aspas. Pode ser que os alemães, ele falando dos alemães lá na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, tá? Abre aspas. Pode ser que os alemães, de início, maltratassem os judeus porque os odiassem. Depois passaram a odiá-los ainda mais por tê-los maltratado. Quanto mais cruel você é, mais ódio você terá. Quanto mais ódio tiver, mais cruel será. E assim para sempre, num círculo vicioso perpétuo. O bem e o mal aumentam, ambos à velocidade dos juros compostos. E por isso... Que as pe... É por isso que as pequenas decisões que eu ou você tomamos todos os dias têm tanta importância. O menor gesto de bondade feito hoje garante a conquista de um ponto estratégico a partir do qual, em alguns meses, você poderá alcançar vitórias nunca sonhadas. Já uma concessão aparentemente trivial à luxúria ou à ira significa a perda de uma colina de uma linha férrea ou de uma cabeça de ponte, a partir das quais o inimigo poderá lançar um ataque que, de outro modo, seria inviável. C.S. Luiz está argumentando aqui que amar as pessoas é diferente de ter afeição. No livro, nessa, nesse capítulo, ele está argumentando exatamente isso. Que amar é diferente de ter afeições. E que se você depender das afeições para amar você irá amar poucas pessoas. Mas se você amar mesmo sem ter afeições, com o tempo essas afeições serão nutridas e desenvolvidas. Contudo, o contrário também é verdade. Se você se permitir, se você permitir, melhor dizendo, que um mísero, mísero átomo de ressentimento brote em seu coração em relação a qualquer, a qualquer pessoa, em relação a alguém, isso irá ser nutrido a ponto de você ter atitude más, atitudes más contra essa pessoa. Mas isso não vai te curar. Não vai dar a você o sentimento de justiça feita. Ao contrário, vai aumentar ainda mais os seus ressentimentos, levando você a odiar cada vez mais e te tornando cada vez mais cruel. Se você fizeram o mal, se você olhar para alguém com indiferença porque aquela pessoa, de alguma, de alguma forma, te causa repulsa, com o tempo você vai começar a agir de maneira hostil com aquela pessoa. Só que agir com hostilidade em relação àquela pessoa vai produzir mais ódio no seu coração, que aí vai te fazer começar a praticar o mal contra essa pessoa, que vai te deixar com mais ódio ainda que vai te tornar cada vez mais cruel com essa pessoa, que vai te tornar cada vez mais odioso em relação a ela. E por fim você está fazendo coisas que você nunca imaginaria fazer com alguém. É isso que C.S. Luiz está falando. E foi isso que Edom fez. Começou com uma indiferença. Começou vendo o sofrimento e não fazendo nada. Depois passou para olhar e lembrar dos, das coisas ruins, do, dos seus ressentimentos em relação a, a Israel e começar a se alegrar, falar assim, é, eles mereceram. Merece, está recebendo o que merece. Depois começou a ficar feliz, por fim já estava participando da crueldade. As pessoas se tornam cruéis por acharem que têm direitos. As pessoas se tornam cruéis por acharem que têm direitos. E o arrogante é aquele que atribui a si mesmo direitos. Claro que isso varia de grau, de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Meu irmão, por que você fica irado com a sua esposa quando você chega em casa e ela não lavou as vasilhas? Porque você acha que você tem o direito de chegar em casa do trabalho e encontrar as vasilhas lavadas. A casa arrumada. Afinal, você trabalhou o dia inteiro, você merece chegar em casa e encontrar um, um ambiente tranquilo para você descansar, afinal, é o seu templo, a sua casa. E você é o Deus, né? Aí você começa a ser cruel com a sua esposa. Você não vale nada. Não consegue lavar uma vasilha. É uma porca mesmo. Daqui a pouco está batendo. Por que, que homens... Eu, eu terminei de ler um livro sobre abuso, esses dias para trás, e fiquei muito chocado com algumas coisas. E por que, que homens são abusadores? Porque é uma forma de controlar. É uma forma de controlar as suas esposas. Para fazerem elas fazer tudo aquilo que eles querem. Entende? Porque eles acham que têm direito. E como eles têm direito... Eles obrigam elas a fazerem tudo aquilo que eles querem. E se elas não fizerem, o que, é que vai acontecer? Vão ser punidas. E se elas permanecerem desobedecendo, o que, é que eles vão fazer? Vão aumentar cada vez mais a punição. E se elas continuarem a resistir, essa punição vai aumentar cada vez mais. Porque eu tenho o direito de exigir aquilo que é meu direito. Por que, que filhos são cruéis com seus pais? Porque eu tenho o direito de ter um iPhone, poxa, todo mundo tem. E se meu pai não me der, eu vou maltratar ele até ele me dar. Vou provar para ele que ele é o pior pai do mundo. Porque eu tenho o direito de ter. Não pedi para nascer. Não pedi. Já que me teve, me dá o que eu quero. Pessoas que acham que têm direitos se tornam cruéis, porque vão exigir os seus direitos. Cuidado com a arrogância. Por fim, não faça justiça com as próprias mãos. Versículos 15 a 16. O recorte que nós fizemos deste texto termina dizendo que o dia do Senhor estava prestes a chegar. Deus estava trazendo juízo, mas não somente a Edom, mas a todas as nações, inclusive a Israel. Só que o modelo de juízo que Deus estaria trazendo sobre todas as nações era o mesmo que viria sobre Edom. Só que, como eu disse, Deus estava trazendo juízo sobre todas as nações, sobre Edom e, inclusive, a Israel. Aquele povo que Edom maltratou. Aquele povo que Edom participou de seu sofrimento. Contribuiu para o seu sofrimento, melhor dizendo. Mas vamos imaginar aqui, irmãos, vamos fazer uma reflexão. Esse aqui, é, é, esse aqui eu acho que está uma coisa sensacional para a gente prestar bastante atenção. Imaginem, Judá sofrendo a invasão da Babilônia. A invasão da Babilônia é uma, algo que Deus havia dito que haveria de acontecer, Deus disse que haveria de acontecer essa invasão, porque Judá havia, estava desobedecendo a lei de Deus. Porque Judá estava rebelde contra Deus. E por causa da rebeldia de Judá contra Deus, Deus traria juízo sobre Judá por meio da Babilônia. Se Deus está trazendo juízo sobre Judá por meio da Babilônia, e Edom está ajudando a Babilônia nessa invasão, que mal há Edom a participar? Que mal há Edom a ajudar? Nessa invasão. Afinal, o que Israel está sofrendo é o quê? Juízo que vem de quem? De Deus. Então Edom participar, Edom contribuir para esse juízo? Vai. Edom está ajudando a obra de Deus. Está tá cumprindo a vontade de Deus. Deus não quer punir Judá? Deus não quer punir Israel? Que mal tem Edom contribuir com essa punição? Qual o pecado de Edom? em contribuir com o juízo de Deus sobre Israel. Qual o pecado de Edom se alegrar em ver Deus fazer aquilo que ele mesmo disse que faria? Vamos pensar, Babilônia invadindo Israel, Israel sofrendo, que Deus disse que haveria de acontecer, Deus determinou a, a invasão da Babilônia sobre Israel, que pecado há em Edom se alegrar com isso? Afinal, não é a vontade de Deus que está sendo cumprida? Que erro há em eu me alegrar com Deus fazendo a sua vontade, ao trazer punição sobre alguém? Simples. Porque Deus é o único que tem capacidade para julgar com justiça, na medida certa, pelos motivos corretos. Deus é o único que tem capacidade de julgar com justiça, na medida certa e pelos motivos corretos corretos. Edom se alegrava com a desgraça de Judá e contribuiu com o sofrimento de Israel, não para que a justiça prevalecesse, mas por sentimento de vingança, para requerer os direitos que eles pensavam ter. Eles rejeitaram o que Deus lhes havia dado por achar que merecia o que Deus não deu. Então, quando Edom se alegra com o sofrimento de Judá, quando Edom contribui para o sofrimento de Judá, Edom não estava preocupado em fazer justiça. Edom estava buscando vingança. Mas agora eles seriam julgados pelos mesmos padrões que eles julgaram Judá. Eles iriam sofrer tudo que Judá, tudo que eles haviam imposto a Judá, todo o sofrimento que eles haviam imposto a Judá. Isso me remete a um texto muito... Repetido nos nossos dias. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Que diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe, que eu, tire, deixe que eu tire o cisco do seu olho? Quando você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A ideia aqui é o seguinte, olha, não julguem, não emitam sentença condenatória contra ninguém. Julgar aqui não está falando de discernimento não, irmão. A gente tem que entender. Não é errado você reconhecer que determinada atitude pecaminosa é pecado. Você precisa fazer, ter esse discernimento. A luz da Bíblia né, também não é falar, aquilo que é falar que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Mas à luz da Bíblia, se é pecado, é pecado. E você precisa ter essa capacidade de discernimento. Tá? E exortar né, uns aos outros. Corrigir uns aos outros. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando julgar aqui é não emita sentença condenatória. Contra ninguém. Porque, sabe por que você não pode emitir sentença condenatória? porque você não, tem os, você não tem todos os critérios para fazê-lo. Você não enxerga a situação como Deus a vê. Você não enxerga todos os detalhes como somente Deus enxerga. Então, não julguem, não emita essa sentença condenatória, porque se você fizer, vão fazer o mesmo com você. O critério que você utilizar... Vão utilizar contra você. A medida que você utilizar, vai ser utilizada contra você. A minha pergunta é: você está preparado? Você está preparado para ser julgado com o mesmo critério que você julga os outros? Você está preparado para ser medido com a mesma medida que você usa para medir os outros? Se você tiver alcançado o um nível de Deus para julgar com reta justiça, vai lá. Só que eu duvido. Então, o risco de você cometer injustiça. Ao julgar, é muito grande. Está preparado? É essa a pergunta que você tem que fazer. O que nós podemos e devemos fazer é nos agarrar à orientação paulina. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 16. A orientação de Paulo é a seguinte: Romanos 12 a partir de 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, arrogantes, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou seja, confiem na sabedoria de Deus. Não paguem a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os seus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando você faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministra de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, não tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. A orientação paulina é o seguinte, olha, desista de vingar. Abra mão da vingança. Ao contrário, o seu inimigo, você trata ele com amor. Porque Deus é quem vinga. A vingança pertence a Deus. E como que Deus vinga? Deus mesmo criou, estabeleceu meios. Deus estabeleceu meios para que ele execute a sua vingança, para que ele execute o seu juízo. Então entregue para Deus. Só que é o seguinte. Abra a mão da vingança e desista, desista de exigir justiça. Esse é o que nós devemos fazer. Claro, irmãos, que é necessário que o mal seja punido no mundo. Para que ele seja freado. Mas não é você quem tem que fazer isso. Não é você quem tem que fazer isso. Deus estabeleceu meios para isso. E mais, quando você ver alguém sendo punido pelo mal que cometeu, mesmo que este mal tenha sido contra você, não se alegre. Vamos lembrar de Edom? Edom achava... Edom achava de coração. Porque, irmãos, vamos entender aqui. Quando você acha que alguém cometeu um mal contra você, é o que você acredita. Mesmo que, eu, mesmo que o Moisés chega perto e fale assim, não, Abel, você está enxergando errado, cara, que isso? Não, não, foi, não foi bem isso que o Arthur fez com você, não. Ele queria falar outra coisa. Não, o que ele fez comigo foi terrível. Eu fico ressentido, porque eu realmente acho que o Arthur praticou mal contra mim mesmo estando errado. Então, aí se você olha lá, a pessoa está tá, tá sofrendo, você fala assim, olha lá, está pagando todo o mal que fez comigo. Está pagando todo o mal que fez comigo. Edom achava que Israel estava sofrendo merecidamente por causa do mal que fizeram com eles. Edom estava se alegrando, participando do castigo de Israel, imposto a Deus, porque eles realmente achavam que Israel merecia por causa do mal que eles haviam feito lá no passado. Mas não era este o papel de Edom. Não é este o seu papel. Ao contrário. Ao contrário. E por causa disso, Edom foi punido duramente. Edom foi punido duramente. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. E assim como vocês festejaram no meu monte santo, se alegrando em ver a situação de Israel, as outras nações também vão beber e se alegrar nas terras de vocês. E vocês se tornarão como se nunca tivessem existido. Onde está Edom hoje, irmãos? Ou os idumeus, se você trazer um pouquinho mais para a época de Jesus. O último meu foi um dos governadores. O último deles, e não se fala mais. Concluindo, cuidado com a arrogância. Cuidado ao reivindicar os seus direitos. Cuidado ao pensar que você merece mais do que Deus tem lhe dado. Isso pode levá-lo a pensar que seus direitos lhe foram usurpados. E quando você acha que os seus direitos foram usurpados, quando você acha que alguém o que deveria ser seu quando você acha que alguém não está te dando aquilo que você deveria receber aquilo que você merece receber quando você acha isso e, e na sua luta é, você busca conquistar o que você merece ou o que você acha que merece e você deixa de desfrutar o que Deus lhe tem dado pode ser que você encha seu coração de ressentimento de ódio de crueldade e acaba ferindo e saindo ferido com as suas próprias armas. Você corre o risco de sair ferido com as suas próprias armas. Isso aconteceu com Edom, porque era arrogante, porque não confiava em Deus, na palavra de Deus, não se satisfazia com aquilo que Deus estava lhes dando. Irmão, minha irmã, se satisfaça com aquilo que Deus lhe dá, Estatisfaça com aquilo que Deus lhe dá. Obedeça a palavra de Deus. Não seja arrogante. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não ache que você tem mais sabedoria que Deus. Foi Deus quem te criou. Ah, mas eu tenho que satisfazer os meus prazeres, eu tenho que satisfazer os meus desejos, sejam eles quais forem. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Você nunca terá prazer, felicidade, segurança, sabedoria se você não buscar isso em Deus. E se você não se submeter a Ele, e somente a Ele. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenham todos um excelente domingo.